0: Meri Podcast, el podcast de Mary Station.
1: buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, segundo programa de esta decimocuarta temporada y primer programa en el que ya, digamos, volvemos al ritmo habitual de rotación, donde vamos a tener una semana actualidad y otra semana nuestros compañeros tratarán todo el universo retro. Hoy nos toca lo primero, así que, bueno, la nueva generación de consolas está a tan solo un mes vista, además de manera casi literal porque Xbox Series se lanza el 10 de noviembre y poquito a poco pues vamos conociendo aspectos que seguramente nos hubiera gustado saber a lo largo del verano pero ya sabemos que estamos ante un año excepcional y todo se ha trastocado en cualquier caso, como veis en el título, hoy vamos a hablar sobre las eh, primeras impresiones que nos está dejando diferentes medios internacionales, tanto de Xbox Series X como de PlayStation 5. Y también hablaremos de Crash Bandicoot 4, que bueno, pues eh, varias personas de, del equipo ya lo hemos podido ya lo hemos podido completar y creemos que, que se merece un pequeño espacio en este programa del Meri Podcast porque ha salido francamente bien. Este programa no sería posible sin, sin el resto de, de compañeros, así que voy a ir dándoles paso porque hoy hay mucho de lo que hablar y todos tenemos muchas ganas de, de ponernos a, a comentarlo. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás compañero?
2: Buenas tardes, pues muy bien, la verdad es que tú mismo lo has dicho, un mes para la nueva generación, súper ilusionado por los cambios que se vienen y, y un placer estar otra vez aquí.
1: Paula,
0: ¿cómo estás? Pues muy bien, también contenta de estar de vuelta y bueno, eh, contenta de poder hablar con vosotros semana tras semana de toda la actualidad del videojuego y de Crash, por supuesto.
1: <risa> Ahora sí, ¿tú cómo estás? ¿La salud va acompañando o qué?
3: Sí, estoy aquí estupendamente
1: y bueno, vuelve a la
3: actualidad. Muchas ganas de tratar los temas de hoy, así que adelante.
1: Y por último, Borja Arguete, que tampoco se pierde la cita de hoy. ¿Cómo estás, Borja?
4: No me pierdo la cita, pero todavía no he tenido la oportunidad de, de probar ese Crash Bandicoot, que le tengo muchas ganas para ver, sobre todo, cómo ha evolucionado esa, esa fórmula que parece tan clásica, pero que tiene así nuevos, nuevos poderes y cositas. Ya a ver lo que tienes que contarnos, Sergio.
1: Sí, bueno, eh, Paula también hablará del juego porque Paula también lo ha jugado. No sé si lo ha llegado a, a terminar, pero... Mm, me queda una
0: pantalla justo. Estoy en el mundo final ya. ¿Sí? Final, final. Porque al final me he liado con Danganronpa, que estaba también ahí, ahí muy interesante la trama y no podía dejarlo escapar. Así que sí, pero hoy termino ambos juegos. Pero Eso sí, está... sí, he podido jugarlo ya casi al completo.
1: Eso está fantástico. Luego, de, de hecho, te comento una cosa sobre ese penúltimo nivel sin entrar en The Stripes, porque hay, hubo un nivel que a mí se me hizo bola. Dios, de una manera, creo increíble. que sé lo que dices He
0: jugado antes de comer hoy y uff. <risa> uf.
1: Pues ya, ya lo
4: hablamos sí. luego. Porque... No, no tiene nada que ver con puentes ni nada, ¿no? Lo de la, la, la parte. <risa> esa, no sí. tiene que ver con
1: puentes, pero Toys for Boxes. máscaras. Sí, se las ha arreglado para conjugar las cuatro grandes máscaras que sí. introduce el juego a modo de habilidades en un mismo nivel y, y lo hacen man. de una manera, a mi parecer, magistral y también endiabladamente complicado. Luego lo comentamos, así que ponedos cómodos. Muchísimas gracias a todos por escuchar el Mary Podcast y seguirnos una temporada más. Comenzamos con la actualidad. TITULARES pues bueno, vamos a comenzar con una noticia que ha dado mucho de qué hablar y, y que creo que, que merece que se ha tratado aquí en el, en el programa y es eh, sobre el cambio de cara ¿no? de, de Peter Parker como Marvel's Spider-Man. La noticia la conocíamos hace tan solo unos días y básicamente mmm, Insomnia Games venía a presentar eh, Marvel's Spider-Man Remasterizado que para que todos lo podamos entender, se trata de un, una remasterización completa, con adaptada a la, a la nueva generación de Sony, a PlayStation 5, que solamente se podrá adquirir comprando Miles Morales Ultimate Edition o comprando Miles Morales y luego abonando 20 euros a, a, para conseguir esta remasterización. Eh, nuevo modelado para Spider-Man, 60 FPS, ray tracing, un montón de nueva... Eh, eh, información en pantalla como más enemigos más coches, más distancia dibujado y sobre todo, que yo creo que lo que es más trascendente y sobre todo que más ha saltado a la vista es el nuevo aspecto de, de Peter Parker que Insomnia Games venía a argumentar que querían que se pareciera más al, al actor del que han eh, prestado tanto voz como modelado y se lió, se lió en Twitter. Y bueno chicos, no sé qué opináis vosotros de esta polémica y, y cuál os gusta más. Y sobre todo, eh, aquí también eh, comentar un poco la reacción que ha tenido algunas personas que han llegado a amenazar al director del videojuego original, a, a Brian Inciar.
4: Hombre, comprende eh, comprobaremos que la cara nueva se parece un poco a la de Tom Holland. <risa> o por sí. nombroso, a mí me lo menos a mí me lo parece.
1: Y el antiguo y... Andrew Garfield.
4: Sí, ¿verdad? Sí, es, es, sí. es bastante bastante curioso eso. Pero bueno, lo de la polémica y los insultos hacia el, hacia el director, pues es... Eh es lamentable, es lo que siempre suele ocurrir por desgracia y hay una parte de los jugadores o de la comunidad de jugadores que, que es tóxica, eso sabemos, lo sabemos todos. Pero bueno, eh, como siempre digo, en redes sociales siempre se saca... La, la, los, que, los que más ruido hacen a menudo son los son lo, son este tipo de, ese tipo de gente. ¿no? Más allá de los líos y de la polémica, yo creo que en estos casos siempre pasa que cuando alguien te da, que cuando una cambia la cara a algo, a un personaje automáticamente las sensaciones de, de rechazo ¿no? porque ya estás acostumbrado a la cara anterior pero hubiese pasado lo mismo si hubiese, si hubiese ocurrido al contrario, no que la cara anterior eh, fuera la nueva ¿me entendéis? sí
1: Sí, 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 absolutamente. Eh, yo creo que también, al margen de, de si nos gusta más o menos, que eso al final eh, pues se rige un poco más a criterios subjetivos, pero y aquí me gustaría que opinásemos todos. A mí personalmente el cambio no me molesta. Eh, hubiera preferido que se mantuviera igual, pero también entiendo que a lo mejor... Eh, intentan hacer este cambio, por un lado, para dar continuidad a un eventual Spider-Man 2 en la nueva generación que tenga ya una continuidad eh, visual y sobre todo también un elemento que a lo mejor se nos está escapando, pero es que a lo mejor este modelado es el que va a utilizar también Crystal Dynamics para Marvel's Spider-Man y eh, pues tendría, digamos, sentido con... Tendría sentido en general, ¿no? Yo, yo creo
4: que no lo van a hacer, ¿eh, Sergio, porque cuando hablamos con Crystal Dynamics ellos comentaron que iban a tener su propia versión de, de, de Spider-Man. Me supongo que va a ser diferente, pero bueno, nunca se saben estas cosas.
1: Sí. Pero yo, uh -huh. pero yo
4: pienso que va a ser distinto.
1: Sí, sí, sí.
2: A mí es que esto me parece un día más en la oficina. O sea, es que Internet siempre es extremo para lo bueno y para lo malo. Y bueno, por poner un símbolo futbolístico, lo vimos hace un par de años con el cambio de jugador Atlético de Madrid y ahora todo el mundo está aceptando y comprendiendo que los tiempos cambian y que si hay un motivo lógico detrás del cambio, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Al final nos sí. tenemos que acostumbrar también que si hay un motivo de peso detrás, pues hay que aceptarlo y punto.
1: Sí, 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 sí. En cualquier caso, Marvel's Spider-Man Remasterizado se, se pone a la venta ese 12 de, de noviembre, ya que los juegos se lanzan una semana antes, aunque aquí en Europa no lo podremos jugar hasta el día 19, que es cuando se pone a la venta la consola. Eh, PlayStation 5 en Europa, 499 euros modelo con lector de discos y 399 euros modelo sin lector de discos. Eh, seguimos hablando en este caso de, de Sony, porque durante esta misma tarde en que estamos grabando, Ghost of Tsushima, ah, bueno, Sucker Punch ha anunciado que Ghost of Tsushima recibirá el modo Legends, nueva partida, y nueva partida plus y, y más cosas este 16 de octubre, en Borja, ¿qué nos puedes decir?
4: Sí, esta era una de las actualizaciones gratuitas que ya estaban confirmadas con anterioridad pero hemos conocido pues, algunos detalles sobre todo eh, en referencia al, al nuevo modo que es Ghost of Tsushima Legends eh, un modo multijugador para el que por cierto se necesitará PlayStation Plus por supuesto y que tiene básicamente tres tipos de tres tipos de misiones por llamarlo así unos siguen la, sigue la historia, una historia otras son más como incursiones.
2: Sí, es un modo como una especie de raid que va a llegar más tarde. Sí, sí, sí. Hay un, el modo cooperativo que sigue una trama, como tú habías has dicho, y luego un modo de supervivencia por oleadas.
4: Son Exactamente, tres. el modo de supervivencia es el que se me había olvidado. Eso es, eso es. Sí. Eso es. Eh, para mí me parece un añadido interesante porque es gratis y porque añade un poco más de vida al juego, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a que los títulos actuales pues siguen teniendo vida a pesar de que pasen, que pasen meses, ¿no? Desde el, desde el lanzamiento. Eh, además de todo eso, va a haber un modo nueva eh, nueva partida plus y uh -huh. algún extra más como, bueno, algún objeto especial, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto al modo nueva partida plus se mantiene puesto lo que es la progresión y además se añade un nuevo modo de dificultad que se puede configurar. No, no, no tienes por qué jugar en el modo de dificultad alta. Uh
1: -huh. A mí lo que me ha extrañado, chicos, es que no se anunciara ya... Pues una, una, una versión de nueva generación de decir, oye, si tienes este juego en PlayStation 5 van a moverse a tantos FPS con esta resolución me ha sorprendido, la verdad daba por hecho que se diera esa información
4: es que hay mucho secretismo en esto, ¿eh? Es que es en incomprensible. Los juegos, los juegos First Party de, de PlayStation tampoco se ha dicho nada, de, por ejemplo, de The Last of Us Parte 2, ¿no? Que sería un buen candidato para, claro, para, para el lanzamiento, ¿no? Te dicen que vas a poder jugar a este juego con, con unas características especiales y, y te llama ¿no? la atención. Aunque no te interese igual el catálogo de lanzamiento, pues la posibilidad de jugar a un juego como The Last of Us Parte 2 o Ghost of Tsushima mejorado, pues llama la atención de hecho, sí, solo, ¿no?
2: su, su rival lo está haciendo, por ejemplo, con Forza Horizon 4, ¿no? Que claro, claro. Es que no hay muchos blockers, de... claro, te, te revitaliz revitalizan un título que ya estaba ya en el mercado y que tiene seguidores.
4: Es uno sí. de los motivos por los que yo quiero Xbox Series X de, de lanzamiento, porque voy a poder claro. jugar a títulos que me, que me han quedado en el tintero mejor de lo que, de lo que puedo jugar ahora, que yo tengo sí. una One normal. Sí.
1: Claro, claro. Es que la gente que tenéis una One normal, especialmente, el hecho de simplemente... El, el concepto de jugar mejor que ahora, para mí, ya es motivo suficiente para dar el salto, si te lo puedes permitir, evidentemente, porque que no se nos olvide que cuando salga la nueva generación no va a salir tan nutri nutrida de juegos como nos gustaría y van a pasar muchos meses donde van a seguir saliendo juegos de la actual generación y el hecho de poder jugarlos mucho mejor, tal como luego veremos el trato que le va a dar Xbox Series casi, X, es, es, casi, es muy atractivo.
4: Casi, claro, claro, es casi un cambio generacional en algunos aspectos, ¿no?
1: Absolutamente. Y un juego que no sabemos si tendrá versión también para en, en Xbox Series X, como está sucediendo, por ejemplo, con Crash Bandicoot, que la SRB <risa> ya ha anticipado, digamos, que Crash Bandicoot 4, por ejemplo, se va a poder jugar en Xbox Series X, pues durante esta tarde también ha anunciado Need for Speed Hot Pursuit eh, Remastered, que es la entrega de 2010, eh, de la que se encargó Barnaut, o sea, Cr eh, Criterion Games, que es un título que a mí me encantó y que, bueno, Alejandro, lo comentábamos antes fuera de micro, pero llega este 6 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC, el 13 de noviembre en Nintendo Switch, lo hace... Eh, eh, Stellaris, que es el estudio que se encargó de Burnout Paradise Remastered, y bueno, pues mantiene todo lo del original, ¿no? Eh, 60 FPS, va, va a garantizar 60 FPS, tiene 6 horas de juego extra y más de 30 desafíos, eh, 4K 30 FPS o 1080 60 FPS, y mantiene el Autolog con juego cruzado. No sé, tú Alejandro, que también eres bastante fan de la serie, eh, ¿qué te ha parecido este anuncio y cómo lo has recibido?
2: De hecho, te leía fuera de micrófonos que es el último Grand Need for Speed junto a Most Wanted 2012. Y sí. es cierto, ¿no? Al final, ese Mod Wanted te daba la experiencia de mundo abierto que ya se coqueteó con el Most Wanted original, pero es que este sigue la vertiente clásica, eh, policías contra ladrones y, y, y la verdad es que la, las carreras de que, que diseño Criterion eran bastante frenéticas y, y creo que a día de hoy se mantiene la, la entidad jugable, ¿no? Creo que sí. es un remaster que encima llega a buen en buena fecha, porque aparte, si bien es cierto que llega con un montón de triples alrededor, el fan de la saga Andy for Speed va a querer jugarlo y junto con EA Play, con, el, con la suscripción y las pruebas, creo que puede darle un buen impulso en venta.
1: Correcto, y además, bueno, para que la gente eh, tenga una visión clara de lo que ofrece este Horde Pursuit, es básicamente, la como tú decías, Alejandro, la línea clásica. En vez de tener un mundo abierto, esto son pruebas, pero tiene una particularidad, y es que eh, tiene un sistema que se llama Autolog, y es básicamente un modo multijugador asíncrono, no necesitas hacer nada, pero el juego automáticamente te va diciendo las puntuaciones que tengas de tus amigos o de otros contactos en esas mismas pruebas y es como un pique que está intrínseco en la partida. Y creo que es un, un concepto que ahora encaja mucho mejor de lo que hizo en su momento porque ahora ya prácticamente el 100% de la gente juega conectada a internet por también una necesidad de las propias consolas. Y personalmente me parece una buena noticia que mientras Criterion Games trabaja en el nuevo título canónico de la serie Need for Speed, pues oye, que tengamos este Hot Pursuit. Eh, ya solamente queda, ¿verdad Alejandro? Que saquen el, 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 el Most Wanted original, sí, o, o, o carbón ¿no? o Underground. Bueno, es que había muchos buenos Need for Speed, pero creo que este es uno de ellos.
3: A mí este me interesa, ¿eh? curiosamente, porque yo soy una fan total de los primeros Need for Speed. Eh, sobre todo de este 3 que yo me lo pasaba muy bien que el original salió en el año 98 si mal no recuerdo mm. y, y es, me ha lo de las persecuciones de la, con la policía recuerdo que, que sonaba ahí como la policía diciendo solicitando una banda de clavos el sujeto va a más de 200 kilómetros y me partía lo que pasa que en el primer remake que hicieron lo que no me gustó es que Introdujeron ese tipo de cosas que, que hace Criterion, ¿no? Que, por ejemplo, cuando te chocabas, en vez de rebotar como en el original, salía el típico vídeo, ¿no? Así en cámara lenta del choque. Entonces, a mí eso me cortaba mucho el rollo. Yo quería rebotar sí. como en el original y seguir con la carrera, ¿no? Como una especie eh, GTA, ¿no? Totalmente arcade y, y, bueno, y de ese estilo, ¿no? Entonces, Esa eso es la palabra f... clave. Esa es la palabra clave. Eso arcade. Es lo que me gusta es a mí en no un juego de coches. Need for Speed arcade. es arcade y, y eso seguro. mola mucho. Claro. claro. Entonces, bueno, ese. ese tipo de vídeo yo, yo no sé lo, lo rápidamente el juego y creo que le voy a dar una, una hora, segunda oportunidad a este remake ahora que va a salir para Switch que me interesa de, a modo portátil porque tengo buenos recuerdos de la original y, y es que es muy divertido es muy arcade y yo creo que le puede gustar a gente que, que no está acostumbrada a, a jugar a, a juegos de, de conducción
2: falta más juegos así falta
1: y ojito porque Dead 5 creo que si logra también hacer esa lectura arcade, que tanto que, que, que también ha sabido interpretar Forza Horizon en esta generación, sería un buen candidato para, para conducir, nunca mejor dicho, a la saga Need for Speed, a donde yo creo que a la gente más le gusta, que es al, al sincade, al, al, más al arcade que a la simulación pura. Eh, chicos, eh, última noticia de hoy, Crunch en Cyberpunk 2077. Es una noticia que fue de lo más hablado de la pasada semana. El juego ya es gold, pero a grandes rasgos y ya os doy paso a la opinión para no eh, hacer esto demasiado denso. Básicamente, el estudio de desarrollo CD Project Red ha comunicado a sus empleados, reconocido por la propia por el estudio polaco. Que a partir de ahora y hasta el lanzamiento del juego, es decir, todo el proceso de Pulit books, etcétera, los empleados van a tener una opción no opcional, es decir, obligatoria, de trabajo de jornadas de seis días a la semana, con horas extra, van a estar remuneradas, pero es un caso de. es un caso de crunch. Eh, ha habido opiniones para todos los gustos, y a mí me gustaría conocer también la vuestra eh, situación de trabajo extra en Cierpan 2077, chicos.
0: A ver, yo por ejemplo quería mencionar que esto del crunch es algo intrínseco en el desarrollo de cualquier AAA y gran parte también de indies y es muy difícil luchar contra él porque sí. más allá también de la industria de los videojuegos es algo que está presente en muchas culturas de trabajo eh, que te piden constantemente estar trabajando más allá de tus horas y tal y al menos en este caso hemos de decir a su favor que son remuneradas porque si ya no lo fueran eso sí que sería ya total despropósito. Entonces eh, yo creo que un voto a favor de la industria de los videojuegos es que al menos es más transparente en ese sentido y, y nos lo muestran y el propio estudio mm, te lo dice en un tweet, te lo admite y entonces ya da la opción a los jugadores de bueno, opinar acerca de ello cuando en otro ámbito eh, sería algo que ocultarían y nadie se enteraría de ello.
4: Sí, pero esto ha sido a, a raíz de un artículo de, de
1: Bloomberg. A raíz ¿no? de un trabajo de, periodístico. De, si no, de, de. no creo yo que esto lo hubieran dicho públicamente. A ver,
0: bueno, depende, porque, pero, por ejemplo, Kojima sí que está bastante orgulloso de su crunch. O sea, esto yo estaba ya, pensando pero en varios entra, ejemplos.
4: Ya, bueno. Ahí entra al juego un poco también la cultura japonesa, que es claro, bastante sí. diferente y hay muchos... Es que es un problema que no tiene soluciones fáciles, porque, no, como dice claro. Paula, es algo ya sistémico y no solo de la industria del videojuego, sino de, de la cultura y yo creo que del propio sistema sistema Económico en el que estamos de consumo, ¿no? Mm. Entonces, eh, las recetas fáciles no sirven. Yo, cuando escucho en redes sociales, lo de bueno, pues que retrasen el juego que contraten o a más que gente. contraten a más gente, pues es que desde fuera eso lo comentaba en la columna de opinión que escribí para MediStation hace un par de días. Desde fuera es muy sencillo dar ese tipo mm. de, de, de soluciones, pero hay muchísimos problemas y muchísimas eh, cosas a tener en cuenta, porque en una empresa grande, sobre todo, eh, retrasar un juego implica... A, implica muchas cosas implica pues campañas de publicidad implica eh, reestructurar el desarrollo implica mm, pues un cambio muy sustancial y perderse la campaña navideña ¿no? entonces eh, no 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 es no es sencillo no es sencillo
1: ni mucho menos estamos de acuerdo ahora sí dale dale
3: no no que iba a decir que estoy totalmente de acuerdo que es que Claro, desde fuera nos parece muy fácil y yo ya dejaré de llamarlo crunch, les llamaría explotación laboral porque sí, realmente es, es la hay mayor, que llamarlo? suena como un término muy like, ¿no? Decir crunch, porque llamamos la explotación que es como debe ser, ¿no? Y, y en mayoría de casos, yo estoy completamente segura que, que pueden pagar eh, algunas horas extra, pero dudo que paguen todas realmente. Hay muchos eh, desarrollos que hacen más de 50 horas semanales, más de 60 perfectamente. Hay algún momento que yo creo que, que muchos de esos trabajadores pierden, pierden la, las horas que hacen a, a, a la semana las dejan de contar ya porque se bueno, porque ven que necesitan sacar ese día tanto trabajo y, y tienen que darse las horas que hagan falta mm. Es muy difícil porque cuanto más años tenga un juego de desarrollo, más caro es. Y supuestamente lo, los de arriba no quieren eso, ¿no? Quieren... Eh, bueno, tienen una, hacen unas cuentas, tienen unos presupuestos y, y valoran que este juego, por ejemplo, tenga, tiene que tener tantos años de lanzamiento que tengan más, pues suponen unas pérdidas que no, están supuesto, no, están, no quieren asumir, básicamente. Entonces yo creo que es una cosa que se debería estudiar de cara al futuro, no sé si esto supone subirme incluso más los precios de los videojuegos para que los equipos eh, trabajen más tranquilos, que no hagan tantas horas y, y solo hagan las que deben hacer. No es solución fácil. Me
4: parece una, una cosita, sí Yo creo que en ese sentido eh, también es complicado porque es que es, al, al ser un proyecto que tienes una fecha límite, eh, ahí se añade además otro problema porque al tener una fecha límite... Mmm, nunca terminas de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, eh, Cyberpunk 2077 se va a acabar, ¿no? Ya es Gold, eh, el desarrollo está completo, pero no está completo, porque claro. hasta que llegue la fecha de lanzamiento pues estarán preparando un parche y luego cuando se lance el sí. juego prepararán el parche 2 y habrá otros plazos y habrá todo, ¿no? es al final es un montón de cosas a, a tener en cuenta. Y otro aspecto que me gustaría comentar antes de cerrar el, esta sección es que un retraso de un juego tampoco implica necesariamente que no vaya a haber crunch y eso es algo que se ha demostrado en claro. En muchas, muchas, muchas ocasiones.
1: Todo lo contrario. Y de hecho a mí lo que me gustaría apuntar, que yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh, compañeros, pero tampoco me parece que haya que, que, esté demasiado justificado todo esto, porque siempre debe existir una, una solución y hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que la solución la tienen que dar eh, los altos directivos, no la tienen que dar los, los trabajadores que al final lo único que pueden, ha que, que hacen es trabajar sin elección, porque aquí no es... Una situación opcional es algo perceptivo que tienen que aceptar todos los trabajadores, a no ser que tiren la toalla y se vayan de la empresa. Uh -huh. Y el y el, 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 direct, el CEO de la compañía, Adam eh, kisinski lo siento si no lo pronuncio bien, dijo que, o mejor, es que no quiero decir que se le llenó la boca, pero sí sacó pecho no de que ellos no iban a hacer crans, porque no sé qué, y al final pues han tenido que reconocer, esta, esta circunstancia evidentemente indeseable tanto para ellos como para el resto porque al final cuanto más se larga un desarrollo más costoso es porque hay que pagar una luz hay que pagar empleados etcétera pero yo sinceramente el tema de que les vayan a dar el 10% o que etcétera a mí eso me sabe a palabras vacías y me sabe a simplemente cosmética uh -huh. evidentemente el crunch o la explotación laboral es un mal endémico en cualquier industria pasa en el trabajador que trabaja en un decatlón y pasa en todos los ámbitos pero eso no es óbice para que no haya que luchar para evitarlo y entonces si tú estás vendiendo un discurso de que no vas a a tener crunch, etcétera y luego finalmente lo haces pues a lo mejor el problema eh, lo tienes tú y en ese caso sobre todo cuando no lo prometiste pues a lo mejor en ese escenario sí que deberían haber buscado una vía eh, que pasara por... pues es que yo tampoco sé la solución y tampoco quiero parecer que, que sea esto sencillo porque además esto lo apuntaba Borja en su columna que recomiendo que la leáis en, 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 en Mary Station eh, cuando tú no, no puedes contratar a gente por un periodo muy, muy corto de tiempo porque no están familiarizados con el proyecto y evidentemente lo mejor es que los que han estado durante tantos años trabajando sean los que lo finalicen pero creo que, que, que habría que buscar otra, otra solución y sobre todo pues a lo mejor no vender una, eh, una fecha de lanzamiento demasiado temprano porque hay que recordar una cosa y es que Cyberpunk se ha retrasado muchas veces y esto evidencia que seguramente ya, ya ha habido situaciones de crunch en el pasado. En cualquier caso, es una situación bueno, esto, muy propia, Esto,
4: Sergio, muy... ya lo ha comentado Jason Schreier, eh, que ha habido sí, ¿no? durante, varios, durante años, ha habido crunch eh, o claro. explotación laboral en, en, en CD Pro y Red, que no es cosa claro. de las últimas semanas.
1: Claro, claro. Ya pues lo anticipó,
3: evidentemente... eh, Jason, en el ¿Perdón? último... No, que quería decir que ya anticipó Jason en el, en el último, sí. en la última fecha que dieron, no, con el retraso, que seguramente esto significaba no más tiempo para relajarse, sino más crunch. Más, más crunch, crunch claro. Más meses de crunch, o sea, no es que, bueno, para que vayan más relajados, no, no, es que van a tener más crunch porque no llegan, o sea, que Así quizá es. habría ¿Sabéis? que pensar ya, en base a esta experiencia que va a tener el estudio, eh, sus juegos, cuánto tiempo aproximadamente necesitan, porque realmente claro. a lo mejor pensaron yo 5 o 6, ¿no? En base a o sé sea, The Witcher o los anteriores, pero quizá ahora para un AAA de estas características necesitan no unos 10 años, pues si necesitan no 10 años, pues que al menos eh, no, no pongan fecha de comienzo. Simplemente estamos haciendo este juego, cuando podamos dar una fecha aproximada lo haremos, que nos anticipen. Realmente, eh, yo no necesito una fecha de lanzamiento. A mí me gusta ver trailers de juegos, eh, pues está eh, Work in Progress y ya saldrá. No es necesario dar esas fechas. Yo entiendo sí. que desde el departamento de marketing pues funcione muy bien, pero mejor no darla. Y ya cuando tenga que salir, saldrá, sin más. Sí, sin cuestión de...
2: Sí, sí, sí no tenemos hacerlo al público. Es cuestión de que los ejecutivos necesitan la fecha, necesitan un deadline, porque es que al final son números. Claro, y ahí claro, entra la lectura sí, también. Que sí, que es, es un sí, tema claro. muy complejo. Y aunque no se haga público, no deja de
4: existir un deadline, claro. no deja de existir sí, el sí, primo sí. problema. Eso, no lo, eso es lo único que borraría quizá es la,
1: eh, ansia, la, la percepción
4: no. del jugador sobre el tiempo que lleva en desarrollo.
1: Sí sí. sí, sí, sí. Pero, eh, insisto. Al final siempre paga el trabajador, que es el que no tiene opción para elegir sí o no. Y eso es lo que se debería erradicar. Por lo tanto, mi lectura es que cuando hay una situación de crunch y cuando hay un trabajo periodístico, que evidentemente tiene que haberlo después de esto, hablando con empleados para ver qué se puede aprender, es buscar una solución de cara a la próxima vez. Es decir, está claro que se han cometido errores. Pues oye, vamos a ver cómo podemos atacar a... a, a eh, acatar esto de cara a la próxima ocasión mejorarlo. Y esto se aplica a Santa Mónica, a Naughty Dog, a 343 y al estudio que tiene tres empleados y que trabaja en un garaje. Todo se, se puede mejorar y creo que es a lo que debe conducirse la industria, porque si hemos identificado un denominador común en todo el desarrollo de videojuegos, que es que hay crunch hay que intentar erradicarlo si es que es posible y si no es posible pues tratar de mejorarlo para minorizarlo la, la imagen
4: importante a ver para, para comprobar eso va a ser lo que haga Rockstar Games con el con su próximo gran correcto juego. correcto eso va a ser el reflejo porque han, han aplicado cosas por lo menos eh, ahora mismo pero eh, habrá que ver lo que ocurre cuando ya ese desarrollo nuevo esté ya eh, en el final del proceso no que es cuando sí. suelen amontonarse también las cosas
1: Arribate. Bueno chicos, eh, sección de actualidad finiquitada y vamos a ir a otro tema que también es de jugosa actualidad y sobre todo del futuro inmediato del medio como es la nueva generación de consolas y es que eh, diferentes medios americanos y también podemos confirmar que, que Mary Station dispone actualmente de una unidad de preview de Xbox Series X, de la cual os ofreceremos próximamente nuestras impresiones. La tiene Salva en, en casa y en Barcelona. Y, eh, bueno, lo que sí ya podemos comentar es lo que hemos aprendido de los medios americanos, porque, eh, en concreto, el embargo al que han librado los medios eh, norteamericanos es sobre la retrocompatibilidad y... Me gustaría empezar por ti, Alejandro, porque creo que, que puedes comentarnos un poco por encima qué es lo que hemos podido ver, que, que creo que es bastante interesante, sobre todo con las memorias SSD.
2: Sí, ahora mismo eh, todos los juegos retrocompatibles en bruto, sin ningún tipo de optimización, eh, prácticamente bajan más de la mitad el tiempo de espera en los tiempos de carga. Eh, hablamos, por ejemplo, de Red Dead Redemption que de minuto y 40 a minuto 30 pasa a, a prácticamente 35 40 segundos, o sea, es una ventaja sensible que de cara a los juegos de, desarrollados para la nueva generación, va a suponer un, una reducción todavía más por encima eh, también tenemos que tener en cuenta eh, las mejoras en el frame de ahora mismo, por ejemplo, Sekiro, un juego que por CPU se ahoga en One X pasa de 37 a 60 frames por segundo clavados a 4K nativos o sea, hablamos de un incremento de prácticamente una remasterización, ¿no? A, a, pongas el juego que pongas, va a tener mejoras, ya no tanto visuales, por la mejora de filtro anisotrópico, por mejoras en la sombra, sino que encima va a tener ese plus de rendimiento que hace que, que estés a los mandos de la nueva generación. Eh, cabe destacar también la inclusión del auto-HDR, que es un algoritmo que incluye automáticamente en todos los juegos eh, una imagen muy cercana al HDR nativo. Hay algunos juegos que no van a estar disponibles porque crean artefactos, pero la mayoría, sobre todo con no, Gemini Rui, no, no recuerdo qué juego era, Haciendo eh, de muy, muy arcade, muy muy colorido, el resultado es fantástico. ¿no? Sí. Eh, eh, al final, este tipo de mejoras de potencia bruta... Estamos viendo en estas primeras previews que, bueno, la nueva generación está presente y que la fluidez, aunque de cara al nivel técnico no va a ser a mejor tan grande en estos primeros pasos, sí que va a suponer un cambio notorio y sensible. Sí,
1: sí, sí. sí. Además había un aspecto, chicos, que, que yo creo que al final, con los números sobre la mesa, yo creo que estos detalles de calidad de vida, que es lo que, lo que realmente eh, se puede denominar que son detalles de calidad de vida, es que la consola no va a tardar apenas segundos en arrancar que vamos a poder tener el Kick Resume Alejandro, que es el, el otro es, aspecto eh. que, que, que no hemos comentado y que, y que bueno, que, que básicamente nos va a permitir mantener en suspensión entre 6 y 12 juegos, Eso ¿a bien. qué nos referimos? a que estás en medio de una copa de Forza por 7, te quedan dos carreras pero te llama un amigo y te dice, nos echamos un Sea of Thieves, y dices tú, venga, pues dame 10 segundos, <risa> ya no es dame 10 minutos o lo que sea, de cerrar el juego, arrancar el juego actualizarlo eh, unirte a la partida, etcétera, vas no, a poder... No, no, solo
4: eso, Sergio, es que, por ejemplo, sí. me pasaba este, hace unos par de días, estaba jugando a Paper Mario Nintendo Switch sí. y llega un momento que me dicen, pues bueno, una partidita a Super Smash Bros. Ultimate, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en Nintendo Switch lo que tengo que hacer es mm, cerrar el programa anterior y encender el, y, y, y iniciar el nuevo con, con lo cual la partida que estaba en Paper Mario pues se queda adiós ¿no? y no, no te da, da
1: tiempo, tiempo a guardarla claro claro
4: sí. claro claro eh, estoy en medio de un combate no puedo guardarlo pero en cambio en la nueva generación que es una de las una de las cosas más importantes porque vamos a poder hacer eh, vamos a poder como bien dices eh, jugar a varios juegos a la vez no y, y, y no tener que hacer ese tipo de cosas que ya mmm, van a parecer caducas dentro de muy poco no
2: y, 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 y ojo cero esperas es que incluso por ejemplo si tengo previsto comprar Assassin's Creed Valhalla eh, me meto en la aplicación del móvil y me lo puedo descargar ya directamente en la consola para tenerlo recargado o incluso instalaciones modulables eh, sí. y es que incluso, final, no, incluso no, no,
4: sin, a, sin tener incluso comprando la edición en disco antes de que tener el disco puedes instalarlo eso puedes es, una, instalar. es sí. una cosa muy curiosa ¿eh?
2: y
1: mira mejor Especialmente en juegos de... porque va a depender de cada juego, porque al final la memoria SSD, que es lo que garantiza esta alta velocidad, lo que facilita es que los datos de, de cada videojuego se lean más rápido y por lo tanto eso de cara a los juegos de alguna generación va a permitir que no haya tan, tal duplicidad de datos y que pesen menos. Especialmente en los juegos de Xbox Game Studios, que son los que digamos están más familiarizados con la arquitectura de del hardware de Microsoft, hay ejemplos que es que saltan a la vista. Y es que si of Thieves en una Xbox One X, de acuerdo con los datos de Diverge, tardaba uno, un minuto y 21 segundos y ahora tarda 20 segundos en cargar. Juegos como Assassin's Creed Odyssey pasa de un minuto y 7 segundos, es decir, 67 segundos, a 30 segundos. Y para mí son diferencias espectaculares. Evidentemente hay otros juegos donde no hay tal cambio porque eran juegos... Menos pesados, por ejemplo, de Evil Within 2, pues curiosamente, de 43 segundos pasa a 33 segundos, que sigue siendo un tiempo bastante considerable. Pero es que, por lo general, Destiny 2, de 1 minuto 52 a 43 segundos, eso para mí es nueva generación.
2: Y, y, y ojo, que en, es, que en ese tiempo de carga también tienes que meter la carga en los servidores. Pero en ese mismo medio publicaron un vídeo de cómo es la, la fluidez entre cambio de planetas y tal... Y el salto es prácticamente instantáneo. ¿eh? O sea, encuentras juego en el servidor y estás dentro.
1: Sí, 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 sí.
0: Yo eso sí, es de decir que creo que echaré de menos el ratillo ese libre mientras se carga el juego para consultar el móvil. Porque siempre tengo la manía de, bueno, entro un momento a Twitter y scrolleo un par de veces y ya está cargado. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Pausar el juego? No sé. Supongo que tocará adaptarnos de nuevo a esta fluidez y rapidez que nos brinda la nueva generación.
1: Sí, sí. Vamos, a mí, Paula, me parece más una ventaja que una desventaja porque creo que sí, cuando sí. miramos Twitter al final Twitter más tiempo exactamente pues de, lo, de lo deseado. Sí, sí, Así claro, que si no reducir un poco. el tiempo en redes sociales es positivo también. Sí. ¿eh? No hay que desintoxicarse y, un
4: poco. Y una cuestión para todos. ¿Eh, ¿Os parece preocupante el espacio eh, que queda el disco duro después de...?
1: Sí, sí, dale si caña. Para, ¿os,
4: parece, ¿Os parece un problema? O yo por ejemplo soy el típico de perfil de, de jugador que cuando ya he terminado de, de jugar a los, juegos, a los juegos principales en los que estoy jugando, lo elimino y no tengo ningún problema, ¿no? Pero entiendo que la gente que juega por ejemplo a títulos que necesitan estar en la consola siempre, imagínate por ejemplo pues un Warzone, un, un juego servicio, ¿no? ¿Un eh, juego de coches. Claro, un juego que, que, que lo tienes como de cabecera, ¿no? Pues uh -huh. si, si, si estos discos duros tienen tan poco espacio en general teniendo en cuenta lo que van a pesar los juegos, que no no, no será poco, aunque también hay que decir que en Xbox pues vas a tener la opción de desinstalar partes, no lo sabemos de PlayStation 5, pero en Xbox eh, Series X sí que vas a poder desinstalar partes de juego, ¿no? Para que no ocupen todo, por, por, por ejemplo, no sé, en un, juego multi, en un juego que tenga un modo multijugador y no te interesa el multijugador, igual se puede desinstalar el multijugador, ¿no? Por ejemplo, no, no sé si ese es el caso, pero vamos. Uh -huh. eh, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Mm.
1: Mira, es que aquí hay una cosa que son números. A mí, si yo me tengo que adaptar a desinstalar juegos, no me importa. Pero hay una característica y es que nosotros, en ese sentido, no somos tampoco jugadores normales. Y tenemos en ocasiones que trabajar, que descargar varios juegos y tal. Y yo, personalmente, me, me preocupa más en Play 4 porque si se confirma que se van a quedar 664 gigas libres me parecería una cantidad muy pequeña. Pero es que, por ejemplo, yo que tengo eh, de juegos de cabecera, que me parece un, un buen un buen calificativo eh, Gran Turismo Sport ya son 117 gigas Monster Hunter World son eh, 97, o 107 porque hay que, hay que añadir los parches, etcétera Estamos hablando de, de que, claro, si a esos 600 y pico le tengo que restar ya otros 200, eh, luego me descargo eh, ahora de nuevo el Ghost of Tsushima y eh, quiero decir, al final creo que se va a llenar muy rápido y que no vamos a llegar a tener casi 10 juegos. Yo hubiera preferido que las consolas evidentemente tuvieran 2 teras, sabemos que no tienen dos teras porque si tuvieran 2 teras de memoria SSD NVMe costarían 600 euros en vez de 500, claro pero a mí sí que me parece un poco preocupante que en las cifras que estamos viendo de Miles Morales va a pesar eh, 64, eh, Demon Souls eran 50 y pico, que vayan a seguir con esa tendencia de más cerca de los 100 gigas ¿no? A mí sí que me parece un poco un pequeño un pequeño problema, ¿no? Un, un, un problema con solución, evidentemente, pero una molestia, mejor dicho.
2: De hecho, sí. Sergio, es, es que mmm, yo creo que eso esto le resta bastante atractivo a Series S. Porque si claro. ha, hablamos de una consola que tiene, ¿cuánto era? ¿512 de memoria? Sí. Claro, resta el sistema operativo, que creo que Series X se queda en los 800 bajos. Que claro, yo, por ejemplo, soy asido a Warzone, eh, soy ha sido a FIFA 21. Y es que ya, ya me ocuparía prácticamente más de la mitad del disco duro, porque Warzone ya por sí solo ya son 150 gigas más. <risa> claro, y, y venimos de, por ejemplo, yo no, no sé cómo será en PS5, pero en la unidad de SSD externa de Series X, ¿cuánto cuesta? ¿250 euros? Sí. Pe, pese a que permite la instalación en frío con discos duros 3.0, la realidad es que, no sé, se me... Se, me parece que el ahorro que puedes hacer no te la compres ahora espérate tres meses te compres Series X por lo menos tienes esa experiencia de nueva generación completa ¿no? yo,
4: yo creo que es cuestión de tiempo no es lo que suele pasar siempre en los lanzamientos que hasta dentro de X años pues no veremos un pack más atractivo con un disco duro pues cuando se vayan abaratando un poco los costes no es un poco el sacrificio que hace la gente que, que compra de lanzamiento ¿no? que se compra las cosas más caras sí. y a menudo con menos prestaciones pero pero sí, a, a medio plazo, largo a corto plazo, yo creo que sí que va a ser un problema, eh, precisamente por el, por, por el ejemplo que ponías tú mismo, no Alejandro, Warzone, es que es un juego que, y precisamente, Activision tiene bastantes problemas a la hora de, de, que, de hacer que los juegos sean compactos, eh, no tanto en consolas, porque en el caso de Call of Duty, precisamente, eh, se pueden desinstalar partes, sí. pero en PC... Hoy ha salido, por ejemplo, la noticia de que ya no se puede instalar en un disco duro SSD de 250 GB, ¿no? Que <ríe> es una burrada.
1: Aquí os pregunto una cosa, chicos, porque sabemos que el precio oficial de esa tarjeta externa de Seagate que mantiene la Xbox Velocity Architecture va a costar 249 euros en el mercado español. Dios. Se puede utilizar tanto en Series S como en Series X. Estamos hablando de un TB por 250 GB. Creo que todos coincidimos en que es un precio excesivo, no, a lo mejor la palabra, porque a lo mejor nos puede venir alguien a decir, con mucho criterio, que no es correcto decir caro porque es el precio de mercado. Bueno, vamos a hablar entonces de mucho dinero, un precio que seguramente se vaya de presupuesto para la mayoría de la gente. Eh, como bien comentabas, Borja, seguramente en el futuro salgan modelos de dos teras, por ejemplo, pero claro, no vamos a cambiar de consola por un tera de diferencia. A lo mejor la alternativa es comprar un tera de almacenamiento adicional para nuestros sistemas. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cuál os parecería un precio justo para decir, oye, mira, se me queda corto el tera que tengo en mi Xbox Series X y voy a bajar a la tienda y me voy a comprar otro tera adicional manteniendo la misma velocidad con este sistema? ¿Qué precio justo os parecería para hacer esa compra?
2: cualquiera que no sea la mitad de lo que vale la consola o sea, partiendo sí. de esa base es que creo yo
1: por 99 euros lo compro con mucho gusto 99 claro. euros sí me parecería un precio a partir de ahí me lo pienso es
2: que ese es el precio 250. que es que los 100 euros son el precio que rondan ahora mismo los, los SSD externos de, de 3200 que es que al final a, al cabo de un par de años yo estoy seguro de que bajará como bajaron también las tarjetas de, de marca propia de PS Vita por poner sí. un ejemplo al final es algo que, claro... Eh, Bajaron y
1: volvieron a subir, ¿eh, Alejandro, en cuanto las descatalogaron, luego... Claro, <risa> era muy que,
2: complicado. pero al final es lógico que este tipo de accesorios eh, de marca propia pues salgan muy caros al mercado.
1: Y bueno chicos, respecto a lo que hemos visto, eh, creo que no es eh, tampoco menos importante que lo que decíamos que es que parece casi una remasterización gratuita en muchos juegos a través de la retrocompatibilidad. Hay un ejemplo que a mí me llamó especialmente la atención, fue por ejemplo Final Fantasy XV o Monster Hunter World, que yo me acuerdo cuando llegó a la Tokyo Game Show que me dije a mí mismo, jolín, ojalá... Monster Hunter World tenga un parche por parte de Capcom para garantizar el 4K60, porque en la versión actual había tres modos. Modo resolución, modo gráficos, que es que eh, apostaba por una mayor calidad gráfica a costa de resolución y tasa de frames, y luego tasa de frames para garantizar los 60 a costa de tener que jugar a 1080. No había el combo definitivo, ni en Xbox en X. Y aquí, sin embargo, sin necesidad... De aplicar un parche de ningún tipo, la consola ya, como tiene el, el frame desbloqueado, va a escalarlo directamente a 60 y vamos a poder jugar sin ningún tipo de inconveniente en 4K 60. Y juegos como GTA 4 vas a poder jugarlo como si fuera casi una remasterización. Y claro, eh, además, eh, esa remasterización, eh, ese, perdón, esa retrocompatibilidad se aplica también al formato físico. Y eso para mí sí es un atractivo para comprar también la consola, porque como decíamos antes, hay muchos juegos de actual generación que van a seguir saliendo, que todavía no hemos jugado, que tenemos en la lista de pendientes y que hoy aquí vamos a poder jugarlo mejor que lo hacemos en las consolas actuales. Y yo esto es que no me insisto de ponerlo en valor. No me, no me canso de ponerlo en valor, quiero decir.
2: Hay, hay, hay que ponerlo en valor porque a un mes de que salga PS5 no conocemos exactamente cómo funciona su sistema de retrocompatibilidad. Y uh -huh. desde hace cuatro o cinco meses eh, Microsoft te viene y te dice, oye, que tus 600 juegos de One y tus otros tantos de 360 y Xbox original van a funcionar mejor que en los modelos originales. Es que al uh -huh. final, ese salto, eso, esa inversión de 500 euros... Te, te da la comodidad de que tú puedes ahora mismo eh, jubilar tu actual consola, abaratar el precio de la nueva y saber que todo ese catálogo que tienes digital y físico va a funcionar mejor. Es que al final es lo que decíamos antes, son son prácticamente remasterizaciones. Porque aquí ellos... aquí
4: Sony aquí Sony está teniendo un problema de, de comunicación para mostrar las funcionalidades de la consola, yo no sé qué tiempos o qué tiempos ¿no? está llevando, pero que a menos de casi un mes del lanzamiento, todavía queda un poquito más de un mes, no sabemos un montón de cosas de la consola y una de esas cosas es la retrocompatibilidad, no que se ha mantenido sí. siempre en una especie de nebulosa, ¿no? Se dice y se comenta que casi todo el catálogo de PlayStation 4 va a ser compatible, pero no se dice cómo va a serlo, ¿no? Ni
1: cuánto, ni cómo, y sobre todo con el lío de las partidas guardadas. Es. Si queréis, ya Eso introducimos es. el tema de PlayStation Así, claro, porque claro, es
4: Yakuza es claro, eh, es que esto es noticia, Borja, verbos.
1: porque sabemos que Marvel's Spider-Man eh, Miles Morales de Play 4 la versión de Play 4 se va a actualizar gratis a Play 5 y va a migrar la partida guardada Marvel's Spider-Man remasterizado no porque claro, el original es un juego y el remasterizado se interpreta como otro juego diferente y por lo tanto tu partida no se migra, pero claro hasta ahí lo puedes llegar a entender pero cuando te enteras luego que Yakuza Like a Dragon, que va a salir en marzo en PlayStation 5, no va a permitir trasladar la partida de PlayStation 4 a PlayStation 5, que Dirt 5 tampoco lo va a hacer y que Maniter tampoco lo va a hacer, invita a pensar que la tendencia va a ser esa. Que no se va a poder trasladar la partida a PlayStation 5.
2: Es que imagínate, yo es que pienso en la hora que le he echado, por ejemplo, a la franquicia Yakuza, que, que, que tengo todos en la consola ahora mismo, y como la venda es que pierdo más de 700 horas de juego claro. por el retrete por un cambio de generación que ni, yo creo que ni siquiera PlayStation sabe comunicar ni sabe por co cómo meterle mano ¿no? o
4: mirad cómo, cómo ocurre a los juegos de Ubisoft, ¿no? en Watch of, of Legion o Assassin's Creed Valhalla, ¿no? que tampoco sí. lo sabemos y son juegos que van a salir muy poco antes de, del lanzamiento de la consola, es un problema muy muy, muy, muy grande, como no, no consigan o no, o no puedan no trasladar las partidas guardadas, me parece extraño que un mm. error así o que, un, o que sea complicado que hacerlo Teniendo en cuenta sobre todo lo que está haciendo la competencia, ¿no? que, Xbox, que Xbox está garantizando que todo eso va a funcionar con fluidez. ¿no? Sí,
0: sí. espero que los esclarezcan, porque creo que muchos jugadores, entre los que probablemente me incluya, eh, tal vez no nos compremos las máquinas de nueva generación el día de lanzamiento y diga, por ejemplo, empiezo a jugar Assassin's Creed en mi Play 4 y luego ya en Navidad, en Diciembre, me compro la Play 5. Y si esa partida, por lo que sea, no la he terminado y la quiero continuar en esta nueva generación, no puedo. Entonces, yo espero y confío en que este mes, que tenemos mes y algo, hasta el lanzamiento de las consolas mmm, esclarezcan algo más acerca de este asunto y, y espero que sea un poco para lo que esperamos, de que finalmente sí se puedan pasar las partidas, porque si no sería un chasco bastante gordo, la verdad. Es que da miedo, ¿eh? parece que haya una letra pequeña ahí
3: en cuanto a la retrocompatibilidad que no quieran tocar por algún tipo de problema o porque no se parecerá a lo que tiene Xbox. No sé, es verdad, es que lo, dan información muy, muy general. En plan, sí, casi todos serán retrocompatibles, pero bueno, pero, pero especificame cómo, <ríe> sí. ¿Qué, qué tipo de retrocompatibilidad, ¿no? O sea, da más información, detalla más esto. Eh, es que es como una incógnita y, y es lo que decís, queda un casi, bueno, un poquito más de un mes para el lanzamiento y, bueno, que es un tema que yo creo que importa a bastante gente, como dice Paula, que a lo mejor no se lanzan a comprarse ps 5 día de lanzamiento y, bueno, cuando puedan este año o el siguiente, ¿no? Es, es curioso, el, el línea de comunicación. De y
1: otra cosa importante, que esto afectará al bolsillo de mucha gente, y es que hay mucha gente y esto ya lo he hablado yo con amigos incluso yo creo que muchos de nosotros nos lo podemos llegar a plantear, y es oye, a mí a lo mejor me interesa un cambiazo y es, si finalmente, porque al final es como si prácticamente Xbox Series X fuese a tener integrado adentro también una Xbox One porque poco a poco todos los juegos de Xbox One van a ser retrocompatibles y eso genera una sensación de, de que puedes prescindir de tu Xbox One porque ya tienes dentro una Xbox Series, eh, una Xbox One en una Xbox Series X. Sin embargo, con Sony desaparece eh, por momentos esa sensación de decir, no me puedo deshacer de mi PlayStation 4 para recuperar un poco de dinero por la inversión de PlayStation 5, porque es que sigue habiendo cosas que solo puedes hacer en PlayStation 4. Y a mí eso me da pena, porque si al final hay muchos juegos que no van a poder eh, trasladar la partida a PlayStation 5, a pesar de tener garantizada la retrocompatibilidad en algunos juegos, como el caso de Yakuza 4, pues oye, ¿qué hago? Me quedo, quiero decir, al final pasa como plazo con PlayStation 3 a PlayStation 4, que hay muchos juegos que como solo puedes jugarlos de esa manera en PlayStation 3, pues no, no puedes dejar de depender de esa consola, ¿no?
4: En el caso de, en el caso de Yakuza tienes que pensar eh, me compro Yakuza 7 en PlayStation 4 para después, X meses después, eh, perder la partida claro. o me la compro en otra plataforma, ¿no? Porque claro. es que estás casi, forzando, estás casi forzando a, a adquirirlo en otra plataforma si la tienes, ¿no? Claro.
1: claro. Si tienes Xbox este juego que es multiplataforma te lo compras en Xbox Claro. Es que hay más razones para comprar una Xbox en este caso es que para comprarlo en una PlayStation 5.
2: Es que el modelo de Sony, pero ya no solamente de ahora, sino de hace unos años, me parece aclarado en el pasado más rancio. O sea, es, es, es una compañía que te fuerza a tener conectado prácticamente todas sus plataformas para disfrutar de todo el catálogo. Que es que ni siquiera PS4 tiene compatibilidad con PSX Classic. O sea, me parece que, que poco se habla de la tragedia que es tener un montón de juegos digitales de la, PC, de la PlayStation original y no poder darle salida si no tienes una PS3, o no tienes una PSX, o no tienes una PCDita.
1: Sí. Hablando de cosas buenas, chicos, eh, los medios japoneses que ya han podido... Eh... A optar a, a una preview de, de Playstation 5 y que ya hemos podido ver imágenes oficiales aquí también hay opiniones para todos los gustos hay gente a la que le encanta el diseño gente que considera que ese diseño tan futurista pues a lo mejor no, no es estéticamente lo que les hubiera gustado en cualquier caso eh, un aspecto que sí que me parece importante y sobre todo interesante y, y, y positivo para los jugadores de PlayStation es que aseguran que es excepcionalmente silenciosa y que el sistema de refrigeración es decir todo lo que es referente a la temperatura y al sonido derivado a mantener una buena temperatura se ha reducido al máximo y creo que esto es muy positivo para todos que PlayStation 5 vaya a ser mucho más silenciosa que PlayStation 4 porque Play 4 parece un cohete, ¿no? Y sí. también Xbox, ¿eh? O sea, esto es para todos. Y por lo visto, también Xbox Series X es que no se la oye. O sea, que no se la oye. Y creo que esto es para celebrar, para los dos casos.
2: De hecho, eh, parece que es un compromiso de ambas compañías, ¿no? El hacer que el hardware sea lo más cómodo para el usuario. Y, y sobre todo viniendo de PS4, que la arquitectura, en cuanto a poder limpiarla, poder eh, acceder a su interior, es, es un poco más complejo que, que en One. Y sin embargo, en esta generación se parece que se lo han tomado en serio. Y sobre todo por el tamaño de PS5, espero que sea silenciosa de verdad. Porque si no, el diseño sería un poco... como Que no, no se
4: caliente. En el caso de PlayStation 4, a veces parecía que iba a salir como un avión. Y en el caso de PlayStation 5, ya parece un avión, no de tamaño. Claro. Y claro. <risa> diseño y
1: color. Tiene forma de cohete, más que de avión. ¿no? Sí, un poco. Así como... esperemos, esperemos que nos salga a volar. No esta sí. vez, sí, Ya
0: sí, sí, su sí. hermana pequeña ya ha volado demasiado, ya.
1: Eh, chicos, mandos. Porque a mí lo del mando del DualSense es seguramente lo que más me llama la atención de Play 5. Tengo muchas ganas de comprobar en, eh, de comprobar empíricamente cómo es, cómo se siente esa retroalimentación áptica y los gatillos adaptativos. ¿Qué os parece el mando de Play 5? Lo que hemos visto de los LEDs, de la iluminación, batería, ¿qué os parece?
2: De hecho, eh, estaba viendo recientemente eh, un streaming de un youtuber que ha tenido acceso allí en Japón y, y me ha sorprendido cómo eh, Astro's Playroom se metían los robots dentro del mando y tú podías, al mover el mando, con esa retroalimentación táctica podías conocer cuántos robots tenías en la mano. De hecho, me recordó a la vibración HD de Nintendo Switch con un 2-3 Switch, que creo sí. que es algo que poco se ha explotado, ¿no? Y que, sin embargo, en estas generaciones es, es principal en PS5.
4: Sí. Tiene, tiene muy buena pinta el mando, ¿eh? Así, a, a primera vista ¿no? eh, las capacidades y las funcionalidades que tiene me atraen bastante porque es algo distinto, ¿no? es, en, el caso, en este caso si comparamos Xbox Series X o Series S con, con PlayStation 5 pues sí que tenemos un manto que, que al menos aporta algo nuevo ¿no? en ese sentido, pero estamos en lo de siempre, si esas funcionalidades se van a utilizar realmente o vamos a verlo en cuatro juegos al final.
1: Sí, 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 sí. sí. Oye, Hay la, un,
3: una cosita, eh, Sergio, sobre el mando. Yo no, no lo sabía, que en Japón, el, lo que es la, la X, era el, el volver hacia atrás y, y la redonda era sí, sí. el aceptar, claro, que tiene sentido, ¿no? Eh, siguiendo la cultura japonesa, ahora va a ser como en todo el mundo, ¿no? La X sí. aceptar y el, el círculo para otras funciones. O sea, me ha resultado curioso esto.
1: Os cuento rápidamente porque he hecho la noticia esta mañana y, bueno, para para que lo entendamos rápidamente, en Japón el motivo por el que círculo, es decir el botón de comando de acción derecho como en Nintendo la A que también es el comando de acción derecho era el que se utilizaba para aceptar porque esto ya lo habréis visto seguramente en mil animes, en mil juegos japoneses y tal el típico circulito rojo es de bien, de ok de accepted, y la X azul normalmente era de oye erróneo, cancelar, atrás, y creo que era un lenguaje muy entendible para todos ¿Y cuál es el problema? Que claro, en Japón están acostumbrados a esa metodología desde hace 26 años, desde la primera PlayStation. Es más, la otra consola fabricante de hardware, o sea, Nintendo, también ha utilizado esa, ese, ese sistema, no esa, esa memoria muscular, de, como, como, como he leído también, de, de que el botón derecho es el, el de aceptar y ahora lo rotan para eh, implementar un sistema universal. De este modo, X... Va a ser aceptar, como nosotros estábamos acostumbrados, también en Japón, y Círculo, el de cancelar. Y había gente que estaba un poco, no voy a decir traumatizada, pero sí estaba decepcionada con esto. Lo que yo no entiendo es por qué eso lo han cambiado, ¿no? Quiero decir, ¿qué, qué más daba? Que, que ellos lo tuvieran como lo tenían siempre y... No, no sé muy bien a qué, a qué responde esto y si planteaba algún tipo de, de dificultad en programación a los, desarrollos, a, a los desarrolladores, pero... Me ha llamado la atención este sí, cambio. Que
3: reino universalizarlo todo, supongo, pero acaba claro, de ser muy chocante para los japoneses porque realmente allí, cuando algo está mal hecho, por ejemplo, o sea, tú haces fotos en un comercio y no se puede, directamente te hacen esa X, ¿no? Que es el batsu ¿no? En japonés, que es no se puede, ¿no? Y cuando el mar uno, el círculo, es, es correcto, ¿no? Para ellos, que te lo hacen ellos a in situ, ¿no? En cualquier lugar, como gesto, ¿no? De aprobación. O sea, es una cosa cultural y, y la verdad es que podrían habérselo dejado realmente, pero bueno, supongo que es para
2: universalizar todo, todo su sistema. O motivos comerciales de marca sí. de logotipo X tal.
1: Hmm. Ni idea ni idea, ya sería especular pero eh, eh, tu, eh, vuelvo al tema de, del mando esto ya lo hablamos en, en el último programa antes de cerrar la temporada pero para mí personalmente el mando va, puede llegar a ser determinante de cara a la compra de un videojuego multiplataforma en una plataforma u otra es decir, de dos juegos que vayan a tener la misma resolución que los dos carguen igual de rápido, FPS pero digo, ¿en cuál me lo compro? porque a lo mejor, imaginaos, un Assassin's Creed que dura muchas horas y digo, oye, es que si el mando de Playstation 5 barra el de Xbox Series me resulta más cómodo que el otro, pues me lo compro en esa consola, ¿no? porque al final el mando es algo que tenemos entre manos durante muchas horas y no sé si para vosotros puede llegar a ser tan determinante en, en ese sentido
2: para mí lo es para mí es como tú decías no. yo estoy deseando probarlo porque es una de las cosas que más me llama la atención de la nueva generación y ya no solamente por la retroalimentación, sino por los gatillos adaptables por el panel táctil, que bueno que espero también una evolución respecto al DualShock 4 y que en juegos como Ghost of Tsushima por ejemplo, creo que se ha aprovechado mucho más de lo que se ha hecho en toda la generación de PS4, creo que es un, pues, ese tipo de funciones hacen o más bien extienden la, la experiencia de juego
4: <risa> yo estoy también bastante de acuerdo, ¿eh? un mando un buen mando te puede hacer elegir entre, entre una versión u otra ¿no? Eh, yo estoy deseando probarlo la verdad eh, me parece que al final lo vamos a probar el día de lanzamiento, ¿no? Porque sí. a, a este paso eh, PlayStation 5 no, no, no enseña todo, todo lo que tiene que enseñar hasta el, hasta el último día.
1: <ríe> es que puede llegar a darse el escenario de que si, imaginaos, eh, y esto es algo que puede pasar, chicos, que... Se pone a la venta la consola y por diferentes circunstancias de la COVID, etcétera, y por lo ajustes que van a estar las fechas de distribución de las máquinas, que esto es algo que ya sabemos, limitación de reservas y tal, a lo mejor no vemos la consola en vivo. Porque imaginaos que la tienda no la tiene expuesta. A lo mejor no vemos la consola en vivo por primera vez hasta que no la tenemos en casa. Mm.
2: Yo, lo, yo lo he asumido. Sí, sí, Pero las dos.
1: ¿Recordáis algún caso así antes? Porque mm. Nintendo Switch sí que se llegó a ver antes. De hecho, en los medios la pudimos probar. Pero creo que sí, yo recuerdo verla en tienda el, el día de lanzamiento, verla en tienda in situ.
2: Yo que creo que en tienda he visto todas. Sí, o sea, yo también. Que yo te lo recuerdo, ¿no? Sí,
1: yo también, yo Sobre también.
2: todo en, en grandes centros
3: comerciales, incluso con su paradita para que la gente las pruebe. Este también tiene no
1: magia, ¿eh? Claro. Esto que estamos diciendo también tiene su magia de, de que abras la caja en casa y... Y la veas y la por primera, primera vez. vez y, sí, sí. Y, sí, sí, y la toques y la veas. Es bonito también. Y esto, yo sé sí que lo recuerdo, me acuerdo especialmente de, de Game Boy Advance SP, que la vi en un corte inglés en en expuesta en una vitrina y, y no la pude tocar por primera vez hasta que la tuve en casa. Tengo un recuerdo muy bonito de eso. Lo estoy diciendo esto por sacar algo positivo a esta circunstancia tan poco deseable que tenemos actualmente de no poder probar una consola antes de de comprarla, pero bueno.
4: Que bueno, en esta ocasión además con el tema del coronavirus va a ser más difícil aún probarla, claro, ¿no? Porque claro. necesitarías poner ahí el gel ahí en mitad, de la, en mitad del, sí, sí. del supermercado para cada vez que pasa alguien, ¿no? Y sí. fregar la no consola. No y saber, ¿no? y, y pero, además es pero, que la, la, misma, la misma Sony tenía planeado inicialmente eh, mostrar PlayStation 5 eh, en las tiendas, ¿no? Eh, esa era la idea inicial cuando rechazaron ir a E3 eh, hace ya principios de año, antes de que todo desde esto empezara, o antes, no me acuerdo cuando lo, lo confirmaron, ¿no? que no, que no iban a E3, pero vamos, que ese era el plan, ¿no? Que la gente la probara, pero es que ahora no lo van a poder probar porque no lo van a poner en las tiendas de normal, ¿no? no. ¿Qué creo yo.
1: No, no, no. Sería una irresponsabilidad. Tanto una como otra, ¿eh? Ah, un, una ¿creéis, consola.
4: ¿Creéis que se ha podido afectar... Mmm, significativamente a los planes de Sony, a que todo esto haya contribuido a estar un poco de forma más caótica, eh, que, que el, la crisis del, del coronavirus haya provocado en cierto modo que la estrategia de comunicación de Sony haya haya perdido eh, la dirección en cierto, en cierto modo.
1: No me atrevería a decirlo, Borja, es que no lo sé, es que claro. hay tantos hay tantas eh, tantos intangibles en, en, este, en este tema que me resulta muy complicado siquiera eh, pensarlo ¿no? ¿cómo ha podido afectar a, 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 en ese sentido? no tengo ni idea no tengo ni idea
2: lo que sí me parece que es otro tema también es el, eh, el lanzamiento mundial ¿no? Que, que Microsoft sí que permite en sus mercados estar disponible a partir del 10 y sin embargo eh, Europa llegue con una semana de retraso ¿no? que seguramente también puede ser propiciado por el coronavirus pero es que los antecedentes tampoco invitan a pensar lo contrario
1: ¿no? Yeah. ya en cualquier caso, eh, nosotros vamos a tener que esperar una semana para poder catar Demon Souls o Marvel's Spider-Man Miles Morales respecto a Norteamérica. Así que durante esa última semana pues, habrá que andarse con ojo de cara de stripes, de cara... Bueno, en cualquier caso, yo creo, chicos, que durante estas últimas cuatro semanas antes del lanzamiento veremos ya por fin la interfaz de la consola, que no la hemos visto, y veremos ese tipo de cosas, como por ejemplo, ¿para qué va a servir el botón Create? respecto al botón share, que no lo hemos visto en la acción todavía. Intuimos que va a ser para crear cosas, ¿no? Pero, ¿qué y cómo?
2: Por fin va a tener Xbox el botón share, que era uno de los temas que a mí, por ejemplo, cuando tenía que grabar, cuando tenía que capturar, el tema del atajo era bastante incómodo. Y por fin, aunque tenga las funcionalidades básicas, pese a que no saber lo que es el botón create, sí que es un aliciente a, a poder jugar con el mando de series.
1: Bueno chicos, eh, con esto yo creo que podemos dar por concluida la, el debate de hoy, uh, todo lo que hemos podido hablar de Xbox Series X y PlayStation 5, que nos gustaría evidentemente tener más información, pero creo que nos va a tocar esperar y nos va a tocar esperar hasta que, hasta que quieran mover ficha ambas compañías. Eh, así que sin más, vamos a pasar al, a, a, a la pequeña reseña que íbamos a hacer de, de Crash Bandicoot, Paula, porque tú también lo has estado jugando Sí. y cuéntame tú si quieres primero y luego cuento yo también mis impresiones.
0: Vale, eh, yo ya antes de ponerme a los mandos de esta nueva entrega, eh, ya pudimos ver un poco en los tráilers que de hecho... Ahora que ya estoy terminándolo, creo que han revelado demasiado, una vez más nos hemos encontrado ante esta situación en la que ya se revelaron en todos esos vídeos promocionales, imágenes y demás, eh, las, bueno, los efectos que causaban esas máscaras, que es un poco la sorpresa en este Crash 4, algo que no teníamos antes. Pero aún así, bueno, al final eh, es un título de plataformas y cómo se, mejor se disfrutas a los mandos jugándolo tú mismo. Entonces es algo que yo realmente he hecho, mmm, pero también he sufrido mucho, es eh, decirlo. Y eso es parte del espíritu clásico que ha conseguido eh, Toys for Bob mantener en esta nueva entrega respecto eso, a los originales. Esa dificultad que teníamos de repetir una y otra vez los niveles hasta conseguirlos y aprender de tus errores. Y creo que lo han hecho muy bien, porque además eh, hay muchas opciones de, de accesibilidad. No tantas, obviamente, como en otros juegos, ni como muchos jugadores desearían. Porque si nos atascamos en un punto, por mucho que nos den máscaras a acu para protegernos y, y pongan el checkpoint un poco más adelante y cosas así, eh, a lo mejor si morimos 50 veces, pues ahí están esas muertes. Pero aún así, sí. por ejemplo, por mencionar algún eh, ejemplo de estos, tenemos la opción de escoger entre juego moderno o juego clásico. Eh, la diferencia aquí está en que el juego clásico, si tenemos cinco vidas, las perdemos y el nivel se acaba, game over. Y en el juego moderno podemos repetirlo tantas veces como queramos y, bueno, pues aprender. Te, re y... te
1: respeta los checkpoints, sí. aunque se te acaben las vidas. Bueno, no es... se te acaben las vidas, básicamente.
0: Sí, exacto. Y al final pues tienes tu, tu puntuación, las gemas que has obtenido, que pueden ser en función de las, eh, de las frutas Wumpa que has conseguido, de las cajas que has destruido, que eso es un verdadero reto porque hay muchas que están súper escondidas. Y, bueno, en cada nivel también te dan una joya si has muerto menos de tres veces, lo cual es muy difícil. Sí. Y, en general, le de decir eso, que me está gustando mucho, eh, también ha habido momentos de desesperación absoluta, pero aún así creo que, que es una entrega muy interesante. También tenemos la opción de controlar a otros personajes, que es algo bastante inaudito. Y, bueno, mi favorita es Tauna, obviamente, porque lo del gancho y tal me parece un añadido muy interesante, y bueno, también te paso el relevo a ti, Sergio, que no quiero sí. cubrir todos los ámbitos.
1: No, eh, básicamente uno de los... Eh, quiero decir, es la primera vez en 20 años que tenemos una entrega canónica de, de Crash Bandicoot mm -hmm. y eso uh, había dos maneras de hacerlo, o de manera muy continuista o en parte rupturista. Es una mezcla de ambas. Toys for Bob creo que si ha hecho algo bien es capturar la esencia de la licencia. Es un Crash Bandicoot que es digno merecedor de ese número y creo que eso es algo para celebrar. ¿Y por qué? Es decir, ¿cómo justificamos este, este argumento? Por un lado, porque eh, se siguen las mismas eh, líneas de diseño, tanto de niveles como de control de personaje. Creo que Crash y Coco tienen un control delicioso. Y yo, sin embargo, creo, Paula, que ni Neocortex, ni eh, eh, Tango, ni, 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 ni Dingo Dile. Mm. llegan a tener un momento de lucidez como lo tienen Crash y Coco. Eh, creo mm -hmm. que han sido implementaciones que no se han llegado a explotar de la manera que a mí personalmente me hubiera gustado. Eh, por lo tanto, creo que ese es un punto ligeramente negativo que se compensa, evidentemente, con la excelente implementación de las máscaras cuánticas. Mm -hmm. Y esto lo digo dirigido a la gente que esté pensando en si comprar el juego o no. Y mi respuesta es eh, un rotundo sí, si te gustan los juegos de plataformas y si te gusta Crash Bandicoot, porque esto es más Crash Bandicoot, pero en cierto sentido lo hace mejor en muchos aspectos. Para mí no es mejor que la trilogía, este título, eh, pero sí que tiene cosas lo suficientemente atractivas como para decir tengo que tener este juego, bien sea cuando baje de precio, eso ya depende de cada uno. Sí.
4: ¿Por y qué evol... las caras... sí, Sergio, Borja una, una para preguntita. Para... Eh, ¿Evoluciona lo suficiente con respecto a la fórmula clásica o lo consideras un paso un poco intermedio? ¿Cómo lo ves?
1: Es declaradamente continuista eh, en lo jugable y, y trata de implementar sus mejoras en las habilidades, es decir, los diseños de niveles siguen siendo exactamente iguales, como bien introducía Paula, eh, fases muy estrechas, scroll eh, hacia adelante y hacia atrás, eh, cajas escondidas, coger manzanas, saltos, eh, mucha cadencia y mucha inercia... Pero, ¿por qué se siente fresco? ¿Por qué hay cierta frescura en Crash Bandicoot 4, It's About Time? Por las cuatro máscaras cuánticas. Una de ellas basa... Eh, en ralentizar el tiempo por lo tanto, si están cayendo bloques de hielo, paras el tiempo y puedes aprovechar durante muy poquito eh, no llega ni al segundo en ocasiones para, para poder saltar por encima de ellas y llegar a la siguiente superficie otra, eres una especie de peonza que eres como materia negra, por lo tanto si hay bloques rosas de, de luz y no los puedes atravesar con esa peonza los puedes atravesar y además tiene una gravedad específica que te dificulta mm. el salto eh, también se puede eh, eh, circular por las paredes. O en la tercera máscara cuántica es eh, darle la vuelta a, a la, al, a, al escenario, ¿no? Eh, por lo tanto, inviertes la gravedad y puedes eh, caminar por, por el techo. Y luego la otra era... Eh, a ver, ¿cuál era Dale. la...
0: La del tiempo, ¿no? ¿Lo has dicho esta? Es la, la, del primera?
1: Tío, la del tiempo. Ah, la, no, la,
0: la primera de todas que te dan es la de... que puedes como alternar entre las plataformas disponibles. Correcto.
1: correcto. Es, más cambio es muy complicado y, y vamos a explicar rápidamente por qué. A diferencia de Super Mario 3D World, por ejemplo, donde tenías esas plataformas rojas y azules y cuando saltabas, intercambiaba la, la, la plataforma, aquí lo haces tú manualmente y tienes que estar eh, el doble de atento. ¿Por qué? Porque, claro, tú estás subido a una plataforma pulsas el botón para cambiar de plataforma, de manera que se invierten, y tienes que saltar en ese mismo momento para llegar a la que estás creando, ¿vale? Es decir, si estás en A y activas B, tienes que saltar inmediatamente a B para no quedarte en A que se ha desactivado. ¿Cuál es la magia? Que cuando confluyen el uso de las cuatro máscaras, dan lugar a niveles extremadamente desafiantes y muy gratificantes. ¿Puntos negativos de Crash Bandicoot 4? Pues los mismos que tenían la entrega, las entregas originales, que los jefes finales eran bastante básicos. Y a mí personalmente no me han parecido demasiado inspirados mm. y creo que también el juego tiene momentos Valle. Hay, mom hay niveles que son francamente buenos, diseños de niveles muy muy buenos, pero hay otros que para mí deslucen un poco y no sé especialmente a qué se ha debido pero creo que el nivel general es muy elevado y la, la calificación que yo personalmente le he dado a de es de 8,3, mm. eh, que se corresponde pues justo con medio punto menos que el que le dio que el que le dimos a Meristation. Además lo anizaste tú, Paula, a 8,8 8, sí. de Insane Trilogy. Y creo que es una calificación ajustada que también demuestra que, oye, que la saga está por el buen camino y me encantaría que Toys for Bob tuviera la oportunidad de un Crash Bandicoot 5 donde realmente se desmelenen, que apuesten por algo... Que, que apuesten por algo nuevo de verdad y que esto sea simplemente el punto de partida para un nuevo inicio para este personaje. Hmm. Eh, yo qué sé, si tenéis alguna pregunta, chicos, el juego se ve de escándalo en sí. Xbox One X y PlayStation 4 bases en de FPS y estéticamente a mí sí que me ha gustado. Hmm.
2: Yo quería preguntar por los niveles flashback, eh, cómo son y si. Porque no tengo claro si son niveles eh, de los clásicos remasterizados o son simplemente los niveles tal cual a pelo. ¿Cómo son?
1: Aquí sería también romper una sorpresa, porque cuando terminas el juego desbloqueas una nueva mecánica para completar niveles que no voy a desvelar. Pero eh, respecto a los niveles hay una cosa que se llama cintas del pasado. ¿vale? En cada mundo, que son como pequeños mundos dentro de dimensiones, eh, digamos que mmm, tienes una especie de filtro visual ¿vale? que te permite por un lado completar eh, niveles clásicos que todos recordaréis y luego por otro también tienes otro incentivo para seguir jugando, eh, es decir, que alarga la experiencia de juego que es por un lado el, el modo contrarreloj y por otro que puedes volver a completar no sé si son todos o prácticamente todos los niveles en el modo que denominan inverted mode es decir, eh, un modo invertido donde no solamente... donde se alteran cosas. Eh, se alteran aspectos visuales. Al, a, a, en cada uno se alteran diferentes cosas. Que es en lo que personalmente estoy yo ahora. Pero también hay de decir que pega un salto de dificultad increíble. Eh, en, a partir del endgame. Y ahí sí que se demuestra que esto es un grasmántico de verdad. Porque tiene una dificultad en el endgame... Muy, muy elevada. Pero sobre todo hay muchas sorpresas, Alejandro, que creo que es mejor que que descubra cada uno, porque hay cosas que no te veis venir. Y hay muchos guiños, ¿eh? No solamente a Cars Bandicoat, sino a Spiro y otras licencias de, de la marca. Muy bien. Y nada, chicos, yo creo que si queréis con esto, creo que sobra decir que el juego está muy, muy recomendado y Paula disfruta de del final. Sí, eso <ríe> porque, es. porque creo que el juego es muy disfrutable y sobre todo yo creo que podemos celebrar que Activision esté tratando también las remasterizaciones, ¿no? Con Tony Hawk, con Spyro en su momento, con Crash, ahora esta nueva entrega y ojalá tengamos un Spyro 4, por así decirlo, mm. en el futuro. Pues sí,
0: no lo vería descabellado, la verdad, ojalá.
1: Sí. Y bueno, chicos, vamos a pasar entonces ya para cerrar a la que estamos jugando y empiezo por ti, Paula. ¿A, ¿A qué has estado jugando recientemente aparte de Crash Bandicoot 4?
0: Pues aparte de Crash, he estado dándole un poco a Genshin Impact, que ha sido un poco la, la sorpresa que hemos tenido estos últimos días. Yo diría que previamente fue Fall Guys, luego Among Us, y ahora la gran moda es Genshin Impact, que es un título gratuito que podemos disfrutar tanto en Play 4 como en PC. Y eh, bueno, es, tiene cosas que me gustan y otras que no, porque a mí los títulos así de estilo y género gacha no me acaban de convencer porque... No es que sienta la necesidad, por ejemplo, de añadir dinero y comprarme esas skins y tal, pero no me gusta que me lo vayan recordando y tener ahí como compra, 5 euros, en las gemas, no sé qué. Es algo que, al menos en este caso, no entorpece mucho la progresión en el juego, pero que, no sé, mmm, tengo como sentimientos encontrados. Entonces he jugado un poco, pero todavía no lo suficiente como para siquiera llegar a desbloquear el nivel, bueno, el modo multijugador, que es en el nivel de aventurero 16, lo cual requiere bastantes horas y luego por otro, eh, por otro lado así rápidamente estoy también terminando Rompa, volumen 3 que decir que bueno antes estaba jugando ya el final y es impresionante o sea si alguien ha jugado alguno de la saga los primeros y no ha acabado con esta tercera entrega por favor que lo haga porque es, es uno de los mejores finales yo creo que, que ha podido tener un videojuego es muy sorprendente.
1: Me lo apunto porque yo justo tengo en esta entrega eh, pendiente
0: Sí. sí, es que pasa, pasa bastante, sobre todo la gente que ha probado el primero y tal a lo mejor el segundo ya no le ha dado un tiento pero esta tercera merece mucho la pena sobre todo, ya te digo, el, el desenlace es mind-blowing
1: Borja, ¿a qué has estado jugando?
4: Pues yo he estado jugando a tres juegos en concreto he vuelto al pasado con Final Fantasy IX y me queda ya pues poquito, unas cuantas horitas pero, pero ya estoy bastante avanzado lo, recuerda, lo recordaba también eh, lo recordaba muy bien y, y no me ha decepcionado y ahora con el, con el mod este de PC pues se ve mmm, absolutamente de lujo así, así que estoy muy contento con, con la partida de, de Final Fantasy. Estoy además con Prey que justo lo acabo de empezar, no llevaré ni, ni una horita, me está pareciendo bastante difícil Juega. o es que soy un torpe pero el, hablo por supuesto el Dark Kane, ¿eh? no el original que ya me lo pasé en su momento en Xbox 360 que no tenía absolutamente nada que ver y además he vuelto a Assassin's Creed porque me quedaba el último DLC de la Atlántida y estoy ya preparando motores para, para Valhalla. Qué guay, tío. Como no podía ser de otro modo.
1: Sí. sí. Muy bien. Eh, Ahora sí, ¿a qué has estado jugando?
3: Bueno, pues yo también me estoy preparando para Valhara, así que estoy jugando cosas ligeritas. Estoy a punto de terminar Tell Me Why, que es esta aventura de los creadores de Life is Strange. Y la verdad es que es un juego pues para echar ratitos, es un juego, una aventura muy tranquila, no tiene tanta acción como las anteriores de Don't Knot. Y son solo tres episodios, ya están todos disponibles, lo tenéis en el Game Pass. Y yo la recomiendo, la verdad es que me está gustando bastante y por último, estoy jugando al juego que llevo toda la vida esperando. Se llama House Flipper, que es de reformas de casas. Y bueno, estoy por ahí limpiando, pues levantando tabiques, tirándolos, decorando. Y la verdad es que es muy entretenido. Y también me relaja muchísimo. Esto me lo pongo en la cama con la Switch y me duermo, eh, vamos, en dos segundos. Vamos, muy encontrar eso, me lo recomiendo. Y nada, y os digo que, que no quiero meterme en juegos eh, densos ahora mismo. Aunque el otro día me instalé el Dragon Quest 11 para Switch y me parece que no lo quiero empezar pero bueno, también estoy esperando Cyberpunk así que no quiero, no quiero meterme en juegos largos, como digo, así que
2: ya seguiré contando los siguientes
1: Muy bien eh, Alejandro, ¿a qué has estado jugando tú estos días?
2: Pues mira, lo poco que he podido jugar eh, le he dado a... bueno, me, me quiero sacar el platino de Yakuza 6 que me hace especial ilusión de cara a Yakuza, like a Dragon, que bueno yo esperaba estrenar Series X con Halo, pero como no es posible lo haré con Valhalla y, y Yakuza y, y, y es un juego que me hace entender todavía más la, la dimensión del río Toko Studio. O sea, eh, fue el juego que estrenó la nueva versión del Dragon Engine y prácticamente a juego por año han optimizado el motor. Eh, sacan juegos con, con un guión que roza el sobresaliente, eh, buenos en lo jugable, con cambios de género incluso. O sea, me parece que es uno de los estudios más en forma... En, 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 último, en el último lustro y, y, y poco se habla ¿no? de, de que en Japón de que SEGA tiene muchísimo músculo con, con Ryogao Toto
1: Sí la verdad es que sí mantiene unos estándares de calidad excelentes eh, en mi caso tampoco me desplazo mucho de Japón porque bueno aparte de Hades o Hades el nuevo título de Supergiant que me está pareciendo increíble de hecho va a estar complicado que no esté en mi top 3 del año de verdad me está pareciendo un medio en algunos aspectos 10 de 10. Y el juego del que me gustaría hablar, des, que es el, el que he estado dedicando más tiempo estas últimas semanas en, en mi tiempo libre, es eh, 13 Sentinels, lo nuevo de Manila Wear. Eh, me queda muy poquito para terminarlo. Creo que, Paula, tú lo terminaste.
0: Sí, sí. Yo lo analicé y la verdad wow. es que es de mis favoritos de este año es... y, en general, de la generación. Sí, sí. Mira
1: a mí me parece de lo mejor de la generación también mm. y va a estar en mi pugna ¿eh? de mejores juegos de este año y no eh. descarto que si me termina de convencer el final lo considere como, como videojuego del año porque para mí lo que hace a nivel narrativo y lo bien que, que construye todos los personajes soy muy aficionado de de sagas como saturni eh, etcétera. También me gusta mucho Danganronpa, pero bueno, eh, no soy tan experto en esta última. Y, y a mí todo lo que hace Vanilla Ware me gusta mucho. Y aquí especialmente, eh, de verdad estoy en. Es que me, me entusiasma to, cómo lo hacen. Y, y, mm. y, y de verdad, eh, lo, me gustaría reivindicarlo y, y recomendarlo a todo el mundo. Está traducido al castellano además. Y es, es increíble. Sí, es con una localización muy
2: buena además.
1: De, okay. de verdad que sí.
2: Sí. El juego es muy largo porque yo lo he apoyado no, no. y creo que va a 25,
1: ser. Eh, 25 horitas, 27. Sí. Llevo yo 23 o sea, es, y
0: me queda nada. Es un poco larguillo, pero no es ahí como persona 5, 100 horas. Claro,
4: claro
1: exacto, accesible. es flexible. Es es sí.
0: No no, <risa> no, lo puedes ir jugando espaciadamente, ¿sabes? O sea, sí. normalmente no te dará ganas de pegarte una viciada ahí de 10 horas seguidas. O sea, es más claro. como, bueno, va, juego un par de horitas, me, me hago sí. así, el avanzo este personaje hasta el 40% y el otro tal y no sé. Es como que. Tienes ganas de seguir jugando, pero aún así no de eso, de maratones gigantes, así que no se hace pesado en ningún momento.
1: Correcto, totalmente de acuerdo. Y eso, mi recomendación de esto que he estado jugando, que me ha llevado yo mismo una, una grata sorpresa. Y bueno chicos, pues hemos llegado al final, eh, nos hemos ajustado al, al, al tiempo que nos habíamos prometido al principio... Y, y bueno, pues así ha llegado este segundo programa de la decimocuarta temporada del Mary Podcast, así que eh, bueno, pues pasamos a la, a la despedida. Eh, Borja, muchísimas gracias por haberte pasado y nos escuchamos en 14 días.
4: Encantado de haber estado aquí y nos vemos dentro de dos semanitas.
1: Ahora sí, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos dentro de muy poquito. Igualmente, pasarlo bien y un besazo. Otro beso para ti, Paula. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a vosotros, empezamos esta temporada a tope y eso, que vaya
2: muy bien esta semana.
1: Y otro abrazo para ti Alejandro, mucha salud y nos escuchamos dentro de muy poco.
2: Eso es, mucha salud sobre todo.
1: Y yo también me despido, Sergio González, recuerdo que nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify, en YouTube y en, en, en iTunes. Así que gracias a todos por escuchar el Mary Podcast y la semana que viene podréis escuchar a nuestros compañeros con un nuevo episodio de Mary Podcast Retro. Chao, chao.